0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Cantamos hoje, eu me rendo, eu me rendo para te conhecer mais, que o vento impetuoso sopre sobre nós e nos leve a conhecer mais e mais do Senhor. Quantos querem conhecer mais? Aleluia, eu também quero. Queridos, hoje... De manhã já compartilhamos essa palavra. E como Vasyli falou, a Anice também, tudo é novo para nós porque estamos fazendo essa essa experiência de dois cultos, de manhã e à noite. E hoje então nós vamos repetir a palavra da manhã. Amém? Então peço a paciência e a compreensão dos irmãos que já me ouviram e que o Espírito Santo possa fazer Algo novo, mesmo ouvindo a mesma coisa, porque a palavra é viva e eficaz. Ela é nova e poderosa a cada vez. E o que o Senhor tem colocado no meu coração, tem esse título, a graça e a verdade. São duas palavras maravilhosas, profundas, poderosas, e que eu peço que o Espírito Santo Grave no nosso coração, nessa noite, essas duas palavras: graça e verdade. Amados, esses dois componentes, nós recebemos através do nosso amado Senhor Jesus. Quando Deus manifestou o Seu amor para conosco, Ele nos deu o Filho, o Filho amado, e com o Filho. Nós recebemos graça e verdade. Amém? Olha o que o texto diz, de João 1,14. E o verbo, a palavra, o logos de Deus, que estava com Deus, que era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Como um tabernáculo, ele tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Cheio de quê? De graça e de verdade. E nós precisamos disso. Muito. Especialmente nesses dias. Há um ano atrás, mais ou menos, fomos muito edificados, impactados. Por uma palavra profética através do Natalino, que o título era Informação versus Revelação. Ele ministrou sobre Romanos 12, o texto que diz, Não vos conformeis, não vos amoldeis, não tomai a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E naquela época o Natalino nos expôs com muita clareza que a informação do presente século, ela, o nome diz in, né? in prefixo para dentro, informação, ela nos joga para dentro da forma deste século. E queridos, a informação que temos recebido nestes dias, são informações terríveis, fake news, notícias pervertidas, catastróficas, que geram medo, pavor, ansiedade, estresse. E para isso, nós precisamos da graça e da verdade. Desesperadamente, nós precisamos de Jesus. Amém? E o Senhor quer fazer isso, queridos. Ele quer nos encher da sua vida, da sua graça e da sua verdade. Nesse versículo de Romanos 12, fala de mundo. Não vos conformeis com este mundo. Tem outra tradução que diz, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com esta era. Eu coloquei ali dois verbetes gregos. O cosmos, que a gente sabe que é o mundo, é o universo criado, é todo o universo. Pode ser também o mundo em que vivemos, o cosmo. E a outra palavrinha, aion, é o século, a era. O mundo, o cosmo atualizado. A gente vê isso muito na moda, mas também vemos nas mudanças que vão ocorrendo a cada ano, a cada década, a cada século. As coisas vão mudando e o cosmo vai sendo atualizado. E com essa atualização, nós corremos um sério risco, amados, de entrar nessa forma. Vocês sabem que toda forma, seja de plástico, ou de aço, ou de alumínio, ela é confeccionada num modelo. Né? Vão lembrar daquelas forminhas para fazer as bolachinhas de Natal, coraçãozinho, né? estrelinha e etc. Esse material da forma, ele é feito com uma liga, uma mistura. Se é metálico, então tem alguns componentes metálicos ali, o alumínio ou, ou, ou né? para dar uma liga para fazer essa forma. Essa forma que o Romanos trata, essa forma virtual, que é uma ameaça para nós, ela tem pelo menos três componentes que eu destaquei ali. Nós poderíamos destacar outros, muitos outros, mas eu queria falar rapidamente desses três. Os três componentes, o primeiro é a secularização. Parece que essa palavra vem da raiz século. Essa secularização, vou ler para vocês alguns trechinhos aqui da definição, é um processo sociológico e antropológico pelo qual as sociedades e as culturas, à medida em que se tornam mais atualizadas, mais modernas, se tornam sem Deus se afastam de Deus. Então a secularização é isso. Ela moderniza uma sociedade, um tempo, um aion, mas afasta essa sociedade de Deus. Ela revoluciona, ela transforma toda a estrutura moral, a estrutura de valores e da vida das pessoas ela substitui o que é divino, o Deus vivo da Bíblia, e a Bíblia, pelas leis humanas, pelo humanismo, pelas questões humanitárias, pela ciência, pela tecnologia, desde que não tenha Deus, a secularização faz isso. E esse é um componente dessa forma. Não vos conformeis com este século. O outro componente, sincretismo religioso. O sincretismo, amados, é uma mistura de componentes também culturais e sociológicos, advindo de diversas partes, aqui estamos falando do sincretismo religioso, então de algumas religiões. Mistura tudo e convive com isso. Um pouco de espiritismo, um pouco de candomblé, um pouco de pentecostal, um pouco de ortodoxia, e dá uma misturada e vira uma coisa terrível. O outro é a apostasia. Amados, esses dois componentes, a secularização e o sincretismo religioso misturado, vai gerar apostasia. As pessoas passam a relativizar todas as coisas. Relativizar Deus, Jesus é um mero ator histórico. E assim vai se levando a vida cristã. Se revestem de uma boa capa de moral e de ética. E convivem bem com seus vizinhos e os seus pares. E está tudo certo. Eu não preciso mais de um salvador. Que o Senhor tenha misericórdia. Por isso que nós precisamos da graça e da verdade. Amém? O que nós vamos fazer diante dessa realidade... Essa forma, queridos, ela gera, ela, ela faz com que as pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, sejam pessoas como o apóstolo Paulo descreveu muito bem na sua carta a Timóteo. Ele diz assim, segundo a Timóteo 3,1, e Sabe, porém, meu filho, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos difíceis porque haverá homens haverão homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos blasfemos profanos desobedientes aos pais e às mães ingratos sem afeto natural Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, para com os outros. Traidores, amigos dos deleites, mais do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Foge destes, afasta-te destes. Esse quadro soa para vocês conhecido? Não parece os dias de hoje? Por que que eu estou falando, amados, inicialmente dando esse cenário tenebroso? Para nos situar o quanto necessitamos viver em Cristo. Viver na graça e na verdade. O texto ainda de Paulo advertindo a seu filho Timóteo, continua dizendo assim, e nesse tempo também, as pessoas não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a palavra de Deus. Deus a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o fundamento dos apóstolos, a palavra profética, o pão da vida. Nesse tempo, segundo Timóteo 4 e 3, as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, eles se rodearão, cercarão, elegerão, Mestres e doutores, segundo as suas próprias cobiças. Segundo os seus próprios interesses. Como que sentindo colseira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à palavra da verdade. A sã doutrina. Entregando-se as fábulas vãs. Não parece os dias de hoje, amados? Temos visto muitos auditórios, onde parece que os líderes, em vez de pegar apenas o microfone, microfone numa mão, um grande cotonete na outra, coçando o ouvido do auditório, com entretenimentos, com coaching, com autoajuda, mas do começo ao fim não aparece Jesus Cristo, morto e ressuscitado que verteu seu sangue pelos nossos pecados. E todo mundo sai feliz. Por isso precisamos da graça e da verdade, cada vez mais. Precisamos caminhar em Jesus Cristo. Porque Ele foi manifestado como carne, cheio de graça e de verdade. E pelo poder do Espírito Santo nós podemos caminhar em Jesus o apóstolo Paulo, ele desprezou o seu grande currículo. Ele disse assim, eu reputo isso aqui como esterco, como lixo. Em troca do conhecer a Jesus e ser encontrado nele. Isso é viver na graça e na verdade. Que o Espírito Santo nessa noite possa mexer no nosso coração. Que possamos sair daqui tocados e conscientes. Que precisamos desesperadamente da graça e da verdade. A cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Porque os tempos são trabalhosos. Às vezes nos sentimos cansados do nada. De onde que vem isso? A opressão dos dias maus. A opressão, queridos, das potestades... Nos ares, nós precisamos buscar graça e verdade aos pés do Senhor. E o Senhor vai nos fortalecer. A sua palavra vai nos renovar. A comunhão com o Senhor vai nos dar a vitória. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. A boa notícia é que nós temos a vacina para essa pandemia. Agora eu não estou falando do coronavírus. Do Covid-19. Estou falando dessa forma. De Romanos 12. Desse século. Nós temos a vacina e temos o tratamento e temos a prevenção. Oséias 14, 9. O de postou essa semana no grupo. Diz assim, quem é sábio para entender essas coisas? Todo esse contexto, esse cenário... Temos que ter a sabedoria de Deus para entender, queridos. Não podemos ser achados distraídos e cair na armadilha de Satanás. Que ele vem com muita sutileza. As informações entram do nada no nosso celular, nas nossas redes. Nós temos que ter sabedoria. Prudente para que as saiba. Temos que ser vigilantes, sóbrios, prudentes. Prudentes porque os caminhos do Senhor são retos, amém? Aleluia! Os justos andarão neles, mas os transgressores, neles cairão, tropeçarão. Que o Senhor nos mantenha nele, vivendo na graça e na verdade. Em João 1,16, diz que Todos nós recebemos graça. Recebemos a maior graça, que foi a salvação. Quando fomos resgatados por Jesus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Nós somos salvos, pela graça. E agora o apóstolo João, ele diz que todos nós pode passar adiante, temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Todos nós, amados, cada um de nós aqui, temos recebido essa graça, a princípio pela salvação, mas no caminhar com o Senhor a cada dia, a cada manhã, o Senhor renova sobre nós as suas misericórdias e renova a sua graça. Basta que tenhamos o coração de buscar vocês conhecem essa música? Da sua plenitude, temos nós todos recebido. Plenitude, temos nós todos recebido. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Mais uma vez... Da sua plenitude, temos nós todos recebido graça sobre graça, graça sobre graça... Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por ele e para ele nos céus. E sobre a terra. Amém? Temos recebido essa graça bendita. Graça sobre graça. Porque Ele nos criou para Ele. Para vivermos o propósito eterno. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A vontade de Deus amados. Para toda a humanidade é que todos os homens sejam salvos. Mas não para por aí. 1 Timóteo 2, 3 a 5, eu destaquei esse versículo em duas partes. A vontade de Deus inicial é que todos sejam salvos. Mas o versículo continua dizendo assim, e venham ao conhecimento da verdade porque há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então o projeto de Deus para a nossa vida, queridos, é nos salvar, mas nós não podemos parar. Nós somos convidados a conhecer a verdade, a prosseguir conhecendo a verdade, que é o que cantamos hoje, eu me rendo, para te conhecer mais, e mais. Amém? Vocês querem conhecer mais e mais? Jó, no final de sua vida, de sua experiência, ele diz assim, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, te contemplam, agora eu te conheço, de andar contigo. Esse conhecer, amados, que Jó se refere, é o mesmo conhecer de Gênesis capítulo 2. Quando diz que Abraão conheceu a sua esposa. Adão, desculpe. Conheceu a sua esposa e gerou um filho. Então esse conhecer, fala-nos de uma aproximação íntima. Que se desvenda. E se vai para a intimidade. E se conhece na totalidade. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Que conheçamos o Senhor. Não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Aleluia. Somos ensinados e santificados e salvos pela graça. Esses dois versículos ali, eu vou ler só Efésios 2 e 8, que diz assim, Porque pela graça somos salvos. Mediante a fé, isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A graça maravilhosa do Senhor nos salva. Mas ela também nos ensina a conhecer o Senhor. Pode passar adiante. O que é graça? Hoje de manhã, no final da reunião, um dos irmãos veio dizer assim, olha, faltou definir o que, que é graça porque às vezes a gente não sabe definir, sente o que é a graça de Deus, mas não sabe dizer em palavras. A graça, amados, é o dom, é a dádiva, o presente que nós recebemos, mesmo sem merecer. É o dom imerecido. E o apóstolo Tiago, no primeiro capítulo, no versículo 17, ele escreve o seguinte... Sobre o dom perfeito de Deus. Ele diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Descendo do pai das luzes. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Aqui aparece... A graça revelada em Cristo, nos gerando pela própria palavra, que é Ele mesmo, o verbo vivo. Nós somos gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Então a graça é isso. A graça é algo que você recebeu, mas que você não merecia. A gente pode pensar, bom, então a graça é de graça. O que, que vocês acham? Quando você recebe um presente, você é surpreendido por um presente, surpreendida. Seu marido chega em casa com um presente. Né? Esses dias eu comprei um presente para minha esposa. Ela só me mandou assim, um linkzinho, daí eu entendi que ela queria e já comprei. Quando ela chegou em casa, já estava lá o recibo da compra. Vai chegar pela internet, espero que chegue. Mas, amados, esse presentinho que eu comprei para ela, vocês já acham que foi de graça? O presente, o dom, custou. Eu vou pagar. Alguém paga o seu almoço. Não existe almoço de graça. Ela vai receber de graça mas custou algo para mim, eu não estou reclamando, é uma alegria fazer isso, glória a Deus, quando a gente pode né, que não precisa fazer em dez vezes, que era pouquinha coisa, mas amados, a graça que foi revelada em Jesus Cristo, o amor do Pai que foi revelado, ele amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é inexplicável, por isso que é tal. Isso custou, queridos, custou para o Pai, o sangue do seu amado Filho Jesus. Pedro diz que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como o ouro e a prata. Mas nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. Custou. O sangue de Jesus e nós vamos desprezar essa graça amados o que nós vamos fazer com essa graça maravilhosa que o Senhor nos ajude a andar na graça e na verdade amém? aleluia e a verdade o que, que é a verdade? no mundo secularizado no mundo relativista vocês estão acompanhando, amados, os, as notícias, a, as ideologias nas escolas. Os valores estão virados de cabeça para baixo. Satanás resolveu usar uma estratégia agora, pegar e arrancar a árvore do conhecimento do bem e do mal, tocar fogo nela. Porque ela atrapalhou um pouco no começo, mas agora pelo menos ainda a gente sabia o que era o bem e o mal. Agora, não tem mais nada, não, nada é bom, nada é ruim, tudo é bom, tudo é... Uma confusão. Está tudo uma confusão. Desde que você seja feliz, está valendo. Não é assim que Satanás fala? Ele assina embaixo. Então o que, que é a verdade? Às vezes nós falamos, e as pessoas olham para a gente com a cara de pau e dizem, mas que verdade? Qual verdade você está falando? Aqui, queridos, do grego, aletéia, verdade, que nós encontramos na palavra, na sã doutrina, no evangelho da nossa salvação, é a realidade. E a realidade de Deus, ela tem um nome, e tem um sobrenome. Quem sabe? Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Ele disse, Vasli já citou isso aqui hoje, Eu sou o caminho, a verdade, a realidade e a vida. Jesus é a verdade. Amém? E o Espírito Santo, amados, quando Jesus subiu, o Pai enviou, através de Jesus, o Espírito Santo, e o Espírito Santo está muito bem descrito a sua função em João 16. A primeira delas é convencer a humanidade do pecado, da justiça, do juízo. Mas também o Espírito Santo em João 16, ele diz assim, 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade que é o mesmo Espírito do Pai e do Filho, esse Espírito vos guiará a toda a verdade, a toda a realidade que é Jesus. Porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? O Espírito Santo de Deus é enviado por Jesus, que é o Espírito da verdade. Ele nos guia. A verdade, a realidade, que é Jesus Cristo. Ainda em João 14, 26, diz assim, Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo, queridos, é o dinamos. É o vento impetuoso, é o poder de Deus, para nos manter na graça e na verdade. Amém? Você não precisa tentar fazer isso com esforço próprio. Você apenas tem que se render. Como cantamos, eu me rendo para te conhecer. Eu suplico a tua graça e a tua verdade. Qual é, então, a realidade... A realidade é Cristo Jesus, morto e ressuscitado, vivo, entronizado, à direita de Deus Pai, que voltará para nos buscar. Essa é a realidade. Todas as outras filosofias, ideologias, conceitos, terminam em vaidade. Bem como Salomão falou, tudo termina na vaidade. Mas a realidade é Jesus Cristo. Ele hoje é a tua realidade? Qual é a tua realidade? Você transpira, respira, vive essa realidade? Jesus Cristo. Vivo, ressurreto. Você está em Jesus Cristo está arraigado, plantado nessa rocha eterna, sendo edificado como pedra viva, como coluna, como templo vivo. Essa é a tua realidade. Hoje o Espírito Santo nos convida para viver essa realidade. Amém? Podemos cantar isso? Cristo é a nossa vida. O motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Amém? O apóstolo Paulo disse, agora não mais vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé, no poder, na graça, na verdade, daquele que me amou e se entregou por mim. Amém? Senhor, queremos isso na nossa vida. Queremos que isso seja a realidade da nossa vida. Queremos, Senhor, cantar essa música em espírito e em verdade. Cristo é a nossa vida. O motivo da nossa existência. O motivo do louvor. Como nós vamos conseguir isso, queridos? Como vamos viver essa graça, esse dom perfeito, descido lá do Pai das luzes, manifestado na carne de Jesus Cristo, em graça e verdade? Como vamos viver isso? crescendo, cada vez mais, na verdade, na palavra da verdade. E eu quero elencar aqui, para a gente ir para o final, quatro pontos. Nós poderíamos falar muitos pontos, mas vamos falar quatro. É a aplicação dessa palavra graça e verdade na nossa vida. Então, aspectos práticos. Primeiro, como viver na graça e na verdade. Primeiro ponto, amados, é viver um estado contínuo, perene, de arrependimento, de confissão e de comunhão. Você pode me perguntar, mas eu já me arrependi quando eu recebia Jesus, pelo Espírito Santo, fui convertido, mas o que eu estou falando aqui é um estado contínuo, a cada dia, a misericórdia e a graça do Senhor se renova sobre nós. E a cada dia nosso coração tem que viver em arrependimento diante do Senhor, em confissão, na dependência do Espírito Santo, buscando graça e verdade. Amém? Olha que o Evangelho, aliás o apóstolo João fala na sua primeira carta, Capítulo 1:7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amados, eu não estou pedindo para você viver na culpa, porque a culpa já foi resolvida. Quando Jesus disse, está consumado, lá no Calvário. A palavra diz que ele rasgou a cédula que constava em ordenanças contra nós. E essa dívida foi rasgada e foi encravada na cruz. E toda a nossa culpa foi resolvida. Você não precisa viver na culpa. Mas você tem que ter um coração arrependido. Ao contrário daquelas pessoas que talvez você já tenha se deparado com algum, eu já, que está numa festa, às vezes com um copo assim de bebida na mão, e fala assim, com a boca cheia de tudo que fez de errado. E se vangloria. E no final, aquela frase. Mas eu não me arrependo de nada. Quem já ouviu isso? Por aí. É comum entre os ímpios, amados, o Espírito Santo chama a cada um de nós, discípulo do Senhor Jesus, para ter uma atitude contrária a essa, é esse estado de arrependimento, sem culpa, clamando ao Salvador, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, todo dia, e dizendo Jesus, eu preciso de ti, me salva. Me salva. Me enche com a Tua graça. Me fortalece na Tua verdade. Me enche de Ti, Senhor. Amém? O Senhor Jesus, eu imagino que Ele fica muito feliz quando nós clamamos a Ele e chamamos Ele de Salvador. Senhor, meu Salvador, vem em meu socorro, me salva. Faça isso constantemente. Com um coração arrependido. E o Senhor vai te fazer crescer na graça. Vai te fortalecer. Será que nós temos pecado? Porque se vivemos uma vida com o coração arrependido, alguém pode pensar assim, mas eu, eu sou tão justo, tão leal, tão fiel, tão dedicado, né? Irrepreensível a minha moral. Não roubo, não cobiço, não minto. Eu trouxe essa listinha, amados, para que a gente faça esse exercício agora, mas que leve isso para casa do nosso coração. O que é pecado? O John Piper escreve algumas frases que me impactaram muito, e que eu recomendo que a gente possa rever isso. A glória de Deus não honrada, é pecado. A santidade de Deus não reverenciada. A grandeza de Deus não admirada. O poder de Deus não louvado. A verdade de Deus não buscada. A sabedoria de Deus não estimada. A beleza de Deus não anelada. A bondade de Deus não saboreada. A fidelidade de Deus não confiada. Os mandamentos de Deus não obedecidos. A justiça de Deus não respeitada. A ira de Deus não temida. A graça de Deus não apreciada. A presença de Deus não prezada, a pessoa de Deus não amada. E poderíamos emendar essa lista aí, de várias coisas que nós nem percebemos no nosso dia a dia. Como que nós estamos perdoando? Estamos perdoando como ele nos perdoou? Estamos servindo nossos irmãos, como ele lavou os pés aos discípulos e os serviu com a sua própria vida? Hoje de manhã, um dos amados irmãos que prometeu para mim que estaria aqui não pôde estar, o Acélio ele trouxe uma palavra no meio dessa reflexão poderosa, profética, dizendo que nós estamos sendo chamados por Deus para andar em Espírito, para depender do Espírito, para preferir a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós, somos o tabernáculo, o templo vivo de Deus. E o Espírito Santo habita em nós. Mas Ele quer ser percebido, Ele quer ser Prezado, preferido. Você tem preferido a presença de Deus, a comunhão do Espírito, a comunhão com a palavra de Deus, o tempo de oração? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos leve ao verdadeiro arrependimento. Porque todo avivamento, queridos, quantos estão esperando um grande avivamento? O Senhor vai fazer, amados. É garantido, é 100%. Deus vai derramar sobre nós algo novo e tremendo. Mas todo avivamento, ele começa nos levando ao arrependimento. Todos os grandes avivamentos da história, nós vimos que começaram com pequenos grupos de oração. E esse pequeno grupo ficou chorando aos pés do Senhor por dias, por meses. E depois o Senhor fez grandes coisas. Que o Senhor faça isso conosco. Que possamos nos analisar à luz desse poema tão tão sério. E que o Senhor nos mude o coração, nos converta. Amém? O segundo ponto, queridos. Vivendo no corpo, na igreja. E eu o irmão Assélio continuou profetizando, dizendo que Deus fará grandes coisas, mas vai ser através da igreja. Não vai ser através de uma pessoa isoladamente, para destacar um ou outro, vai ser através da igreja. eu quero falar um pouquinho aqui sobre a igreja. Porque nos últimos dias, meses, no último ano e meio, nós somos chacoalhados com essa pandemia e eu percebi que ficou um pouco solto no ar, o que, que é a igreja? Algumas pessoas que tinham um conceito mais templário, a igreja é o templo. Nossa, que nem tem cara muito de templo, mas de galpão, né? Mas, bom, na pandemia fecharam-se as portas dos templos. E agora? Então algumas pessoas ficaram confusas. Eu, será que vai acabar a igreja? Outras pessoas com um conceito mais elaborado, institucional, ou talvez denominacional, bom, igreja é aquela galera que se reúne embaixo daquela placa, A, B, C, e é lá, tem um endereço, tem vários endereços na cidade, com essa placa, com essa insígnia, e daí a gente vai se... Re... Bom, ficaram algumas semanas sem poder abrir as portas. Nós fizemos live aqui, né, lá na casa do Ivar, para que os irmãos assistissem e participassem em casa. Então, afinal de contas, que é a igreja. E Paulo escrevendo a Timóteo, seus, seu filho querido, ele diz que a igreja é a casa do Deus vivo. É o templo vivo. Aquilo que Pedro diz, lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, que a conjunção, bem ajustada, das pedras vivas, elas edificadas, constroem o templo vivo de Deus. Isso, amados, nos fala de relacionamentos vivos. Relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo, vivendo na graça, na verdade na sã doutrina, nos fundamentos apostólicos, arraigados sobre a rocha eterna, andando na luz, como falamos no item 1, tendo comunhão uns com os outros, debaixo do sangue de Jesus, temos vínculos fortalecidos com o DNA deste sangue, com o poder desse espírito, amém? Isso é igreja, corpo vivo. Paulo aos Efésios no capítulo 1, versículos 22 e 23. Ele diz que Cristo recebeu toda a proeminência, toda a autoridade nos céus e na terra. E o Pai o deu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. E a igreja preenche ou expressa toda a plenitude. Daquele que enche tudo em todas as coisas. Então, amados, tudo que está no coração de Jesus, que é o nosso cabeça, vai ser manifestado através do corpo e da igreja. E Paulo aqui, ele complementando as suas palavras a Timóteo, diz assim, que a igreja é a casa do Deus vivo, a igreja é do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Amados, a igreja, a sua missão, nesse tempo, neste século de incertezas, de fake news, de, de secularização, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Nós, cada um de nós, pedras vivas, cheios da graça e da palavra da verdade, juntos, nós somos a coluna e o baluarte da verdade, a casa de Deus. Amém? Então o Senhor vai se manifestar nesses dias, mesmo que lá fora, como aquele cenário que eu pintei no início, está de mal a pior, a igreja vai seguir triunfante, de vitória em vitória. As portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Deus vivo amém, e você eu, nós vamos ser usados por Deus, hoje aqui de manhã, o senhor nos falou em profecia, prepare-se porque vai, você vai ser usado tremendamente por Deus busque isso de todo o coração, Deus quer nos usar terceiro ponto, esperando e apressando a vinda do grande dia do Deus vivo nós esperamos a vinda do senhor, amém o apóstolo Paulo diz que há uma coroa de glória esperando para cada um daqueles que amam a sua vinda. Nós devemos clamar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero que teu Espírito Santo me faça amar a tua vinda. E como que nós na prática apressamos esse dia? Vivendo piamente, vivendo em santidade, buscando a dependência do Senhor, praticando esses dois primeiros pontos, arrependimento, vida de comunhão na igreja, e evangelizando, proclamando o reino de Deus e a sua justiça, proclamando as boas novas de salvação, orando pelas pessoas, eu falei hoje de manhã que Deus colocou no meu coração, e eu quero fazer isso, Cada vez que eu encontrar alguma pessoa por aí, em qualquer fila, em qualquer ambiente, reclamando, se lamureando, com medo, estressado, apavorado, comentando com outra pessoa, eu vou me meter no meio e vou dizer, dá licença, posso orar por você. E as pessoas vão aceitar. Que o Espírito Santo faça isso com cada um de nós igreja, cada vez que você vai lá mesmo que você está sozinho ali naquele ambiente você não está sozinho porque você está ligado na igreja, é a igreja que está indo ali ministrar tem essa consciência não é o Sandro que vai sozinho lá ele vai dizer assim, em nome de Jesus eu sou igreja posso orar contigo e ora, e o Espírito Santo vai fazer, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e nós vamos apressar o grande dia do Senhor amém? E por último, quarto ponto, nós podemos, amados, continuar crescendo na graça e no conhecimento, e perseverando no amor do nosso amado Pai. Quero ler aqui, alguns versículos com vocês, para finalizar. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, 18, diz assim, antes... Antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento. Esse conhecimento é aquilo que eu falei, na intimidade, no caminhar. No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Oséias 6, 1 a 3 diz assim, Vinde, tornemos para o Senhor nosso Deus, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de dois dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serodia, que rega a terra. Amém? O Senhor vai fazer chover a sua chuva sobre nós. O Senhor vai fazer soprar o seu vento impetuoso sobre nós. Porque é projeto dele que a sua igreja siga vitoriosa, triunfante e avance diante das portas do inferno. Aleluia! Amados, Paulo aos Efésios diz que, na sua oração final, ele diz que o seu desejo era que os irmãos chegassem todos juntos à unidade da fé. E ao pleno conhecimento de Jesus Cristo como varão perfeito, reconhecendo a medida perfeita da sua estatura para que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro, em busca de doutrinas, mas que todos nós cresçamos naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Amém? Vocês querem isso? Eu quero isso. Eu quero renovar a minha aliança com o Senhor, de buscá-lo, de conhecê-lo mais, de viver na graça, de viver na palavra da verdade, eu realmente quero fazer parte dessa coluna e baluarte da verdade, a casa de Deus. Eu quero chamar o Ivar aqui, porque Deus deu uma palavra para ele, ele vai finalizar e vai orar conosco.
1: Preciosa palavra, amados, que veio do trono, palavra que vem do coração do Pai. É uma palavra que esmaga, gente, eu não sei vocês. Eu estava esmagado. O trator de Deus passou por cima de mim essa manhã. E eu estava clamando ao Senhor. E no meu espírito eu enxerguei um ser muito estranho. Francisco me ajudou, ele disse que tinha um desenho antigo chamado O Coisa, que era um homem inteiro, um monstro, um grande homem de pedra. Eu me lembrei também daquele filme que faz sucesso, O Homem de Ferro. E eu estava perguntando ao Senhor, o que é isso que eu estou vendo? O Senhor me fez ver, amados, que alguns de nós, Estamos como o homem de pedra, ou como o homem de ferro. <risos> Nós temos uma casca, uma armadura de pedras, pedras de amargura, de ressentimento, pedras de pecados não confessados, pedras de murmuração, de queixas, de um contra os outros, e a verdade e a graça não conseguem passar por essa carcaça, por essa casca de tartaruga, e lá dentro há um coração que ama o Senhor, mas é um coração ferido, é uma alma enferma, é alguém que não consegue... Usufruir da graça e da verdade, e viver uma vida de filho, uma vida de intimidade com o Pai, uma vida de correr para o colinho do Pai qualquer dorzinha, porque tem uma casca, uma casca de autodefesa para não sofrer. Eu disse: O que tu quer fazer, Senhor? E o Senhor me deu uma coleção de versículos. Eu podia ler 20 versículos para vocês. Mas quero lembrar, vocês conhecem a palavra. O Senhor Jesus disse, a unção do Senhor está sobre mim. Porque o Pai me ungiu para declarar liberdade aos cativos. Proclamar o ano aceitável do Senhor. Ah, amados, o Senhor está nos mandando uma palavra de graça e de verdade. Para nos pôr em liberdade das prisões que o maligno quer impor sobre nós. Para que não cumpramos o chamado do Senhor. Para que não cumpramos a nossa tarefa de cooperar com o Espírito Santo. Para que Ele venha arrebatar uma igreja santa. Uma igreja limpa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas a palavra do Senhor diz lá na primeira carta de João, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amados, essa palavra da graça e da verdade vem para quebrar o jugo. Eu quero orar com vocês. E o presbitério quer impor as mãos sobre essa amada igreja para que cada um seja curado e seja quebrada de sobre a sua vida qualquer sutileza do maligno com mentiras que o espírito imundo jogou na tua emoção, no teu sentimento no teu pensamento e você acreditou e o maligno agora quer impedir que a graça e a vida te ponha de pé e você seja frutífero para o reino e Cumpra a tua tarefa para a hora do arrebatamento O Espírito Santo está aqui, amados O Senhor está só esperando que a gente peça Senhor, quebra de sobre mim qualquer julgo que me prende Qualquer acusação do diabo Qualquer culpa do passado O Senhor quer nos limpar essa noite, amados E nos encher da água da vida para que o rio da água da vida salte de dentro de nós. E lá na fila do banco não vai dar para você ficar quieto. Lá na entrega do pano para costureira não vai dar para ficar quieto. Lá no conserto do carro, na oficina, não vai dar para ficar quieto, porque você não vai estar mais amarrado, você não vai estar mais dentro de uma cúpula, de uma amarração do maligno, você vai estar cheio de graça e cheio de verdade, e no abrir da tua boca as pessoas serão curadas. Escreve o dia de hoje, marca essa hora. O Senhor está nos chamando, amados, para participar da última colheita. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua mão. Quando você tocar no doente, a glória da ressurreição vai curar enfermos. Você vai abrir a sua boca e a pessoa vai dar um grito. E quando você prestar atenção, foi o último grito de uma possessão demoníaca, porque a pessoa ficou livre naquela hora. Porque você está cheio da graça e da verdade. Quantos querem pedir ao Senhor que se houver algum tipo de prisão. Que o Senhor manifeste um unção que quebra o jugo. E quer ser cheio da glória. Que esse rio de água da vida. Esse rio de graça e verdade. Seja fisicamente manifestado na sua vida. Quem quer? Quem quer, fica de pé Meus amados irmãos Vocês por onde o rio de Deus corre sem parar Vamos orar uns pelos outros Se alguém tiver uma visão, vem aqui contar Se o Senhor te der uma palavra queimando um tijolo fervente lá do céu Isso, vem aqui contar oh, tá Aqui o tijolo quente
0: o Senhor me disse
1: que vocês vão ficar surpresos com o que eu vou fazer. Quem aceita essa palavra do céu? Imponderável de Deus. Vou contar um segredo muito íntimo para vocês. Daqui a pouco vai completar dois anos. Eu estava muito amargurado na presença do Senhor. O Senhor disse para mim, levanta, pega papel e caneta. Eu levantei do meu lugar onde eu estava orando, peguei papel e caneta, o senhor disse: agora escreve bem grande numa folha: Imponderável de Deus, e cola naquele lugar da tua casa onde você passa maior volume de horas. <risos> ah, se você soubesse o que significa Imponderável de Deus! <risos> Você estava saltando de alegria. Você não estava triste. Amado, amada, o que Deus vai fazer através de você? Você nunca pensou. Você nunca imaginou. Creia no imponderável de Deus. Coisas que você jamais... Mas eu... Eu vou orar e uma pessoa vai ganhar uma perna inteira. Vai diante dos teus olhos. Amém? Será, Iva, que se eu orar por um morto, o Senhor vai ressuscitar? Eu creio no Deus que faz esse tipo de coisa. E o Senhor quer que você creia. Amém, amados? Vamos, meus irmãos, orar pelos nossos irmãos amados que querem essa graça. Esse poder. Quem aqui de vocês nunca experimentou... <risos> ó oh, Senhor, não faz isso comigo me ajuda ai 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 quem de vocês nunca orou e viu o milagre acontecer diante dos teus olhos uma cura diante dos teus olhos quem nunca viu eu orei e eu vi Jesus curando, quem nunca teve essa experiência Todos aqui já tiveram. Quem nunca teve? Vem aqui para frente. Vem aqui na frente. Você nunca viu a cura se manifestar diante dos teus olhos. Enquanto você estava orando. Então vem aqui. Não, na hora. Ei! Presta atenção. Na hora, enquanto você estiver orando. O Deus que criou os céus e a terra Aquele Deus que está preparando a igreja para o arrebatamento Quer derramar essa graça sobre você Quem nunca viu? Eu já vi Isso Ô oh, covardão, você que nunca viu e está aí quieto, aí, está com medo? <risos> Larga de ser medroso, vem experimentar vem pôr o teu Deus à prova ei, ei, ei. vamos orar amados vamos impor a mão sobre esses amados eles receberão poder para fazer coisas sobrenaturais só pela autoridade do nome de Jesus amém amados